0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você. Sua casa, sua família, seu dia, esse início de semana, domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor... Que você tenha um dia maravilhoso, uma semana incrível, cheinha de favor, busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Não se distraia com bobagens, não olha para a direita, para a esquerda, para trás, vivo hoje. Seja uma pessoa grata A única forma O remédio para Ingratidão Para insatisfação É a gratidão O que está por trás A raiz da insatisfação É a ingratidão Então seja grato E sirva Sirva a Deus Sirva a igreja Sirva aos propósitos de Deus, sirva a sua família, sirva no seu trabalho, sirva. Tenha essa atitude saudável, sábia. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé, começa na fé, termina na fé, é sempre pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como que o justo vive? Pela fé. Se é justo, vive pela fé. E o justo é o que anda na justiça, é o que honra a justiça, que honra a palavra que é a justiça. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. E como que o Pai, o nosso Deus, funciona? Em fé? Como que você, se quiser andar com Deus, tem que funcionar? Em fé? O justo vive pela fé. Na palavra de Deus. Então, o que, que diz a palavra? É como nós vamos viver. E quem anda com base na palavra, alinhado com Deus, com a sua palavra, é sábio. Porque o princípio da sabedoria temer a Deus. O essencial para a vida de uma pessoa é o temor a Deus. Quem anda por fé, anda em sabedoria. Mas se você não anda por fé, você não pode dizer... Que é uma pessoa sábia. Não tem, mas é tola. E quantas pessoas que têm vivido de forma tola, insensata. Quantas pessoas que têm perdido o destino. Por conta de suas tolices, decisões tolas, atitudes tolas. Porque o Deus deste século... Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Então se você não crê na verdade, você crê na mentira. Então você é um incrédulo. Se você não anda por fé, você anda por incredulidade. Então ele cega e aí você não vê. A glória de Deus. Tudo que você poderia viver, não vive. Todas as honras, mas ó. Como neve no verão ou chuva na colheita. Combina neve no verão, chuva na colheita. Assim a honra é imprópria para o tolo. O que a gente mais vê é tolo querendo ser honrado. Honrado por Deus, honrado pelas pessoas, por quê? O tolo depende da imagem. O tolo ele se preocupa em convencer. Se ele convencer as pessoas, está ótimo. Ainda que ele viva o inferno. Mas não importa para ele. Não importa nada. Ah, ou melhor, importa, né? Importa a ele, com suas tolices. Porque ele é egoísta. O tolo é orgulhoso, é egoísta, é insatisfeito, é ingrato. Fala precipitadamente, normalmente é viciado em conflito, sabota com a própria vida, mas ele quer aparecer, então ele quer honra. Mas a Bíblia fala que a pior coisa que uma pessoa pode fazer é dar honra para um tolo. O tolo não pode ser honrado. O tolo não pode ocupar uma posição de, de, assim, onde tem pessoas de baixo. Não é, eu, eu não posso falar liderança porque o tolo não lidera nada, né? Está chefiando, né? Se você tiver um chefe tolo, realmente vai ser um tormento. Então, um marido tolo, uma mulher tola, um chefe tolo, um líder tolo, né? É, é uma tristeza, é, é terrível Realmente é uma maldição Porque é muito difícil conviver com o um tolo O tolo não tem discernimento Não tem prudência Não tem sensatez Então ele não tem atitudes sábias, sensatas, prudentes ele faz conforme é conveniente Mas ele quer honra Mas a Bíblia fala que É, é um negócio assim Que não, não combi honra não combina com tolo Não combina Às vezes você vê gente Trabalhando de todas as maneiras Para ser, serem honradas Pessoas que, que Perseguem a honra aparecer. Né? E até cobram. Ai, você não me honra. Ai, porque você... Mas como que vai honrar um tolo? Não dá para honrar. Como é que você fala de um tolo? Não tem muito o que falar do tolo. A não ser da tolice dele, né? As palavras do tolo envolvem brigas. E ele pede para receber uma surra. Mas tem uma outra tradução que diz assim. Ó, quando o tolo... Começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. O tolo pede para apanhar. Gente, o que eu já vi de tolo pedindo uma surra. Mulher tola que pede para apanhar, homem tolo que pede para apanhar. Você vê uns tolos no trânsito pedindo uma em busca de confusão, pedindo para apanhar. É gente que provoca o tolo, ele é provocativo, ele pede para levar uma surra, porque ele é visceral, ele entra no modo reptiliano, ele vive por instinto. Então, ele age no, no, no calor da emoção, ele age no impulso emocional. Ele não pensa, né? Ele não pensa. Como está no Salmo 73, ele age como um animal irracional. Então, ele pede para apanhar. E eu já vi tolo apanhar. N não foram poucos não, viu? Pessoas tolas que buscaram apanhar mesmo, sem contar o da vida doidado. O tolo apanha, é o chicote, está na Bíblia, eu ainda li ontem, olha aqui, ó, o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Então o tolo, ele tem sempre uma vara, ele está apanhando da vida. Quando ele não apanha, literalmente, né? Porque ele entra numa discussão sempre buscando para apanhar. Ele entra para apanhar. Porque não tem como o tolo vencer. Deus não está com ele. Ele é tolo. Não tem sensatez, lucidez, consciência. É instinto, ele, 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 ele vai cego pela sua ira, pelo seu orgulho, seu egoísmo e ele não está nem aí. E aí ele faz bobagens, aí daqui a pouco como ele é emocional, aí ele muda. Aí ele vem, ele pede desculpa, ele vem tentando agradar todo mundo e ninguém suporta mais. Aquela pessoa que primeiro faz um barraco, de repente ela vem como se nada tivesse acontecido. Quem tolera uma pessoa assim? Você vive assim? Olha o que a Bíblia está falando. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Você quer ter um futuro? Busque a sabedoria. Persiga a sabedoria. Ame a sabedoria. Peça a sabedoria. Pelo amor de Jesus. Eu estou há dias pregando isso aqui. Sobre o justo viverá pela fé. Agora eu tenho pregado sobre sabedoria, sobre a, atitudes tolas. Pessoas que decidiram agir de forma tola, não tem buscado a sabedoria. É o Espírito Santo falando. Porque não tem como o tolo ter futuro. Só quem encontra sabedoria tem futuro. O futuro do tolo é são perdas e assim, é apanhar da vida e perder porque ele sabota com tudo. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O tolo é preguiçoso. Ele tem preguiça de buscar a Deus, de fazer o que ele tem que fazer. Ele só não tem preguiça na sua zona de interesse. Na zona de interesse dele, não. Mas pode ver. Ele faz o que está dentro da zona de interesse dele. Se não tiver, ele não faz o que ele tem que fazer. Ele faz o que ele quer fazer. Ele vive de forma egoísta. E... Ele cede para uma vida preguiçosa espiritualmente, muitas vezes, em relação, ele diz que quer muita coisa, mas ele está sempre em busca de alguém para fazer para ele. Ele transfere responsabilidades, até das emoções dele, e daquilo que ele tem que fazer. Ele está sempre em busca de alguém para fazer para ele. É terrível. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Quem é cuidadoso no, no que fala, evita muito sofrimento. Então aí, você encontra uma pessoa que está sempre angustiada, oprimida, pesada. Mas na língua está o poder da vida e da morte, quem gosta de usá-la vai comer do seu fruto. Por tuas palavras será justificado e por elas condenado. Então, quem não pensa para falar vive pesado, o semblante é pesado. A pessoa é uma pessoa angustiada, porque ela fala demais. Tem gente que fala demais. Eu encontro pessoas angustiadas, porque são fofoqueiras, falam dos outros, são briguentas, falam pelos cotovelos, são é, murmuradoras, reclamam. As estão sempre falando que elas não devem falar, essa é a verdade. Elas não guardam a língua, e é por isso que elas vivem angustiadas, pesadas, são pessoas que não têm energia... Normalmente elas não têm energia, elas terminam o dia assim, pesadas, oprimidas. E são essas pessoas que normalmente estão sempre precisando, normalmente, deitar. Por quê? Porque elas são oprimidas. Elas, compensando bobagens e pensamento, gera sentimento que gera uma ação. Elas falam bobagens, elas fazem bobagens porque são tolas. Leia o livro de provérbios. Leia. Se você perdeu esses programas desses últimos dias, vá assistir, ouvir novamente. Leve a sério o que o Espírito Santo está falando. Ele não quer que você jogue fora seu destino, seu futuro. Ele planejou coisas boas, poderosas para você. Mas se você não aprender essas lições aqui, você não vai chegar lá. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Hum? O homem ou a mulher, aqui está falando de uma pessoa, de gênio difícil, precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Vou repetir. O, o homem é pessoa de gênio difícil. E tem gente que acha bonito falar aqui. ah, sou geniosa, sou genioso, né? Não, você é desequilibrado mesmo. Desequilibrada. Olha o que a Bíblia está falando. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Ele vai ter que ter as circunstâncias mudadas. Você vai ter que mudar as circunstâncias dessa pessoa. Porque ó, se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Quer dizer, ele não vai mudar. Você vai ter que dar... Poupar de novo, poupar de novo. Você vai ter que fazer uma risca no chão e dizer, ah, uh -uh, suas circunstâncias mudam agora. Ele não pode continuar do jeito que ele está e não acontecer nada com ele. Ele tem que ser parado. Você tem que fazer o que a Bíblia manda fazer. Como está escrito, com o indomável, te mostra indomável. Está escrito também, eu não coloquei isso aqui, mas pode procurar aí. Quer dizer, uma pessoa que decidiu só ser um criador de problemas, ele vai ter que ter as circunstâncias dele mudadas. Ele não pode calar. Eu sempre falo, se você tiver uma pessoa insatisfeita na sua equipe, mande ela embora imediatamente. Porque ela vai contaminar todo o resto. Então, onde tem uma pessoa insatisfeita, tem contaminação, tem veneno. E providências precisam ser tomadas. Você não pode agir pela emoção. Você tem que agir com a razão, com o que é certo. O que a Bíblia está mandando fazer? O justo viverá pela fé. O que a palavra de Deus está orientando? Entendeu? Você não pode ser covarde. Você tem que agir quando você tem que agir. Tem algo ali que está claro, que precisa de um, de um posicionamento firme, vai lá e se posicione. Tem que se posicionar. E muitas vezes a gente vai ter que confrontar pessoas, não é fácil, mas tem. Tem que colocar um limite. Porque senão aquilo vai. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e, e não tem, não tem limite. Escuta, a fraqueza é assim, você vai abaixando, 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 daqui a pouco você está com o traseiro de fora. Não ceda para a fraqueza. Tem horror a fraqueza. Deus nos deu o um espírito de coragem para agir naquilo que a gente tiver que agir. Colocar os limites que a gente tem que colocar. Você tem o que você tolera. Você tem o que você tolera. Então se você não toma nenhuma decisão, você não faz nada, não reclame. Ó, O tolo não tem prazer no entendimento mas sim em expor os seus pensamentos. Ele não quer orientação com ele não quer nada não, ele só quer expor o que ele pensa. Ele não quer entender. E o tolo é assim, ó, ele vai para uma direção, daqui a pouco ele tá indo para outra. Ele é astuto, ele muda conforme a conveniência. Ele estava falando de um jeito, agora ele já muda. Ele vai sentindo a situação para ele mudar. Ele quer expor, ele quer ganhar a briga. Ele quer, ele quer, de qualquer jeito, ele quer vencer. Ele acha que é bonito isso. Eu já disse para pessoas que achavam bonito mesmo. Ai, porque... Ai, eu não, eu não me abaixo, eu não peço perdão. Nossa... Ah, porque lá quando acontece alguma coisa, se ele ou ela não vier me pedir perdão, eu não me movo do lugar Nossa, que. Hum... Tolinho, imaturo, menino, infantil, não tem futuro para você. Hum, hum, hum. Se você acha assim, biblicamente isso é uma vergonha. Você não é exemplo de absolutamente nada. Nada. Porque o maior é o que serve, é o que toma dianteira, perdoa, que vence o mal com o bem, que é perdoador, que faz o bem para quem não merece. Eu já vi cônjuges maravilhosos. Que por amor à palavra, por respeito à aliança, iam lá quebrar a barreira. Não era pela pessoa, não. Não era pela pessoa, não. De jeito nenhum. Pela pessoa tinha feito assim um círculo, quatro círculos no traseiro e ó dado um pontapé. <risos> Mas por amor à palavra, por respeito à aliança, a pessoa foi lá... Ajustou. Entendeu? E aí, o outro achando que o outro estava se rebaixando. Não, isso não é se rebaixar, não, isso é crescer. Isso é crescer, isso é coisa de gente grande. Gente grande faz o que é certo. Gente grande fica num lugar difícil, por amor a Deus. Gente grande, gente, o justo vive pela fé. Ele não faz o que está sentindo, ele faz o que a palavra manda. Ele honra a Deus. Ele não está brincando de ser crente. Ele acredita na verdade. Ele vive a verdade. E ele faz coisas difíceis para a carne dele, por amor a Deus, por amor a fé. Entendeu? Então acorda, que existe um Deus, que é justo e não tolera injustiça. A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. Leu isso aqui? A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios é um laço para a sua alma. Quer dizer, quando ele abre a boca, ele traz destruição para a vida dele. Quando ele fala, é um laço para a alma dele, para destruir com tudo. É a palavra de Deus, não é a palavra da Cleon. O Senhor detesta os orgulhosos. O que o Senhor detesta? Os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. O Senhor detesta os orgulhosos. Sem dúvida o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, acorda. Se você tem vivido como um tolo, como um orgulhoso, os olhos do Senhor estão contemplando tudo. E tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Levante-se hoje e tome decisões. Escolha a vida. Para que você e seus filhos vivam. Porque as suas escolhas afetam seus descendentes. Escolha a sabedoria. Ande por fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha entrado, iluminado, clareado, discernido e causado temor nos corações. Que eu deixe pessoas diferentes, renovadas, decididas a fazer essa risca no chão e a perseguir desesperadamente a sabedoria. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. E eu oro por temor, por disciplina, por autocontrole. Eu oro por sabedoria, por discernimento. Que os corações sejam dominados, Senhor, pelo temor do Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista, uma unção dez vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva. da visão, levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que o espírito da fé, de temor, de prudência, de sabedoria, de discernimento. Estejam dominando os corações. É o meu pedido. Que eu deixe pessoas num outro nível. Que essa pessoa decida, a partir de hoje, perseguir uma vida sábia, alinhada com o Senhor, temer o que diz a sua palavra, honrá-la, se alinhar com ela, andar por fé. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço mais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, onde eu vou estar às nove com muita alegria, abrindo a nossa reunião das primícias para a família amada de Deus, o jejum da manutenção dos projetos conquistas, Vamos celebrar a Santa Ceia, consagrar os dizimistas. Vai ser um dia incrível. Eu creio nisso para a glória do nome do meu Senhor. Conta com a gente, esteja entre nós, pega sua família e venha. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Música Dia 1 de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023, propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança.